1: Après 12 ans à la tête du gouvernement israélien, est-ce le début de la fin pour Benjamin Netanyahu Le 23 mars dernier, Israël votait pour élire les 120 membres de la Knesset, une élection qui a placé son parti, le Likoud, en tête, avec 25% des voix, suivi des centristes du Yachatid, des ultra-religieux du chasse, des centristes de Benny Gantz, de la droite et enfin des travaillistes. Une victoire très relative du Premier ministre, puisque son parti perd 5 points et 6 sièges par rapport aux élections précédentes, qui ont eu lieu, je le rappelle, en 2020. Et les conséquences des élections de 2021 ressemble furieusement à celle de l'année passée, encore une fois, il fut extrêmement difficile de former un gouvernement, tâche confiée à Netanyahu par le président israélien Rivlin. Il a été impossible de réunir une coalition de 61 députés, c'est-à-dire la majorité, car l'Assemblée est divisée en deux camps. D'un côté, le Likoud et ses alliés ultra-orthodoxes et d'extrême droite, qui soutiennent Netanyahu, donc, et de l'autre, une coalition derrière le leader du Yesh Atid, le centriste Yair Lapid. Ainsi, ça va être au tour de Lapid de tenter de former un gouvernement, en y intégrant peut-être l'extrême droite pour éviter de nouvelles élections. Alors, pour commencer, Alain, expliquez-nous. Pourquoi les Israéliens ont encore une fois voté On est quand même à quatre scrutins en deux ans. Que se passe-t-il
0: Vous avez plusieurs phénomènes qui expliquent une instabilité gouvernementale qui devient la norme. Pour vous donner une idée de cette instabilité, je crois que cela fait maintenant près de 20 ans qu'aucun chef de gouvernement israélien n'est resté plus de deux ans au pouvoir. Alors vous pouvez incriminer le mode de scrutin qui est la proportionnelle intégrale et qui favorise donc un éclatement de la représentation parlementaire. Vous pouvez incriminer aussi l'effondrement des deux grands partis qui ont dominé les 40 premières années de l'État d'Israël. D'un côté le parti travailliste, qui s'est totalement effondré, qui n'existe quasiment plus, je crois qu'ils ont quatre députés. Et de l'autre côté le Likoud, qui tient mieux la route, puisqu'il en a 30. Netanyahou a rallié la formation, le Likoud et la formation de la droite nationaliste classique, la vieille droite nationaliste israélienne depuis la création de l'État. Elle a 30 députés. C'est on des partis, les travaillistes et le Likoud, qui, avant, ne descendaient pas en dessous de 40. Et donc, il y avait une sorte de facilité à former les gouvernements. Et puis, petit à petit, au fil des ans, Israël a changé. Les Russes sont arrivés à un million, un million deux cent mille. Ils ont formé leur parti. Dirigé par Avigdor Lieberman, les Arabes ont leur parti, les Arabes israéliens. Enfin, la communauté religieuse ultra-orthodoxe est devenue de plus en plus nombreuse et pèse de plus en plus lourd dans la société israélienne et sur la vie publique israélienne. Elle est divisée, elle aussi, en plusieurs parties sur un spectre qui va des ultras aux ultra ultra ultra. Et donc voilà, vous avez comme cela. Un morcellement de la représentation politique qui est à la fois le produit de la proportionnelle intégrale et qui est le produit aussi de la composition de la société israélienne, de la composition multiple et diversifiée, de plus en plus diversifiée de la société israélienne. Alors pourquoi des élections maintenant Eh bien c'est devenu la norme, il y a moins de deux ans Netanyahou arrive en tête, il forme un gouvernement avec celui qui était son adversaire du centre droit, Benny Gantz, ancien chef d'état-major de l'armée, et il se partage le pouvoir, c'est-à-dire que Netanyahou reste au pouvoir pendant deux ans plein, et puis après c'est Benny Gantz qui le, qui le remplace comme premier ministre. Ça n'a pas marché c'était écrit à l'avance, les deux hommes ne s'entendent aucunement, Netanyahu lui a menti, ils se sont divisés sur la question des nominations dans le judiciaire, Bénigance ne voulant surtout pas qu'une nomination, puis telle ou telle nomination, puisse être interprétée comme pouvant favoriser euh, Netanyahou dans le procès qui lui est fait et qui a d'ailleurs commencé pour fraude, abus de confiance et corruption. Et donc, vous voyez, c'est la mésentente de ces deux hommes. La mésentente de ces deux hommes fait qu'ils n'ont pas pu s'entendre sur le budget, hein, le prochain budget, le budget de l'année 2021, qui aurait dû être bouclé avant la fin du mois de décembre. Et s'il n'y avait pas de budget, eh bien, la Knesset se dissolvait, le Parlement, qui comprend 120 sièges, se dissolvait et on va à de nouvelles élections. Et on ira d'ailleurs à de nouvelles élections si M. Lapide n'arrive pas à former une coalition rassemblant la majorité de la Knesset, c'est-à-dire 61 députés.
2: Alain parlait de l'instabilité liée à ces différentes élections et à, liée à la proportionnelle intégrale. C'est un petit peu comme si un euh, mode de scrutin concernait au fond les dimensions d'un conseil général, à l'image de, de la France, mais le chef du gouvernement, lui, est désigné d'une façon beaucoup plus majoritaire. Et donc ça explique que au fond, Netanyahou, à l'inverse de l'instabilité qu'a décrite Alain, est l'homme de la stabilité, puisqu'il est là depuis 12 ans. Et donc l'événement, c'était évidemment que ces 12 ans peuvent sonner le glas maintenant de son règne qui aura été quand même étonnamment long dans l'histoire politique israélienne. Alors aujourd'hui, c'est le chef de l'opposition donc qui est en charge de former un gouvernement. Il lui manque quelques sièges pour arriver à former cette majorité. Et l'homme clé dans ce consensus éventuel qui pourrait se former autour de Yair Lapid, donc le chef de l'opposition, s'appelle Naftali Bennett. Naftali Bennett, c'est un homme extrême droite qui a sept députés avec lui et qui vient donc de l'extrême droite qui a été ministre de la Défense à un moment de, de Netanyahou avec les deux credos de cet homme sont la colonisation qu'il voulait évidemment poursuivre et en même temps en termes économiques l'ultralibéralisme et donc c'est lui qui peut par l'apport de ses voix faire que Yair Lapid soit majoritaire et qu'il y ait cette coalition tout à fait hétérodoxe qui mêlerait le centre, la gauche et l'extrême droite alors il il ne sera peut-être pas suivi par tous ses députés parce qu'il y a au moins l'un d'entre eux qui est totalement réfractaire à siéger aux côtés de la liste arabe unie et donc qui pourrait rejoindre du coup Netanyahou. Mais ça n'empêche pas que la majorité des députés de Naftali Bennett pourrait le suivre et à ce moment-là, on aura une majorité avec cette coalition tout à fait hétéroclite et nouvelle. Et là, pour le coup, ça donnerait le coup d'arrêt à une carrière politique de Netanyahou extrêmement longue sur laquelle d'ailleurs il faut, il faut s'interroger pourquoi Tant de longévité, pourquoi une telle confiance sur le long terme de la société israélienne vis-à-vis -vis de Benjamin
1: Netanyahu Juste une question avant, pourquoi il ne rejoindrait pas Netanyahu justement, Bennett il y a un
2: problème de confiance. Tout à l'heure, Alain évoquait les rapports avec le leader centriste Benny Gantz et où la parole de Netanyahou n'a pas été tenue. Ben, C'est la même chose avec d'autres leaders. Et donc, il ne fait absolument pas confiance à Netanyahou pour s'inscrire dans un système où il y aurait cette espèce de présidence tournante. Et là, s'il y a un accord avec l'opposition Yair Lapid, il y aura... Bennett serait le premier Premier ministre de ce système, laisserait au bout de deux ans à nouveau le poste de Premier ministre à Yair Lapid, et ainsi de suite. Ce schéma-là n'a pas pas fonctionner avec Netanyahu parce qu'il oui, a menti, tout simplement, et qu'il a pris des engagements qu'il
1: n'était absolument pas désireux de tenir. Alors, vous avez évoqué la longévité exceptionnelle de Netanyahu à la tête du gouvernement israélien. On voit quand même, malgré la baisse de score de 5 points, il reste largement devant les autres partis. Il y a environ 10 points de différence. Qu'est-ce qui explique Alain, cette longévité de Netanyahou et ses succès relatifs, mais succès quand même, du Likoud aux élections législatives Ça fait 12 ans, sans
0: interruption, qu'il est au pouvoir. Mais il faut ajouter à ces 12 ans, sa première élection au poste de Premier ministre en 1996. Et là, son mandat a duré deux ans encore avant qu'il ne soit battu par les travaillistes. Mais euh, comment expliquer cette longévité qui fait que je crois qu'il a été au pouvoir, il a été le chef du gouvernement plus longtemps encore que le père de l'État d'Israël, David ben gourion Eh bien, pour ce qui concerne les dix dernières années, je vois plusieurs facteurs. Si on se met dans la tête d'un Israélien, qu'est-ce qui se passe il se passe que la situation économique est plutôt bonne, même si c'est un développement très inégalitaire. Jean-Marie parlait tout à l'heure d'une politique macroéconomique ultra-libérale hein, et de, de retrait de l'État, un très fort retrait de l'État, notamment sur toutes les questions sociales, un peu le contraire des 40 premières années de l'État d'Israël. Donc, avec beaucoup de manifestations sur le thème de la revendication économique et sociale, en permanence... Hein, mais cela dit, une économie assez brillante, fondée notamment sur les nouvelles technologies et sur l'agriculture. Et c'est une économie qui marche, le chômage est assez faible, pour ne pas dire inexistant. Les investissements sont multiples, venant de tout le monde, dans les nouvelles technologies israéliennes. Donc, un électeur israélien de base, qui se préoccupe essentiellement de ses fins de mois et de la vie économique de sa famille, il voit cela, il voit une relativement bonne situation économique. Ensuite, il voit autre chose, il voit la normalisation progressive d'Israël dans le monde arabe. Il n'y a plus de grande armée arabe qui menace Israël. Il y a des relations diplomatiques qui se sont nouées avec l'Égypte, avec la Jordanie, et puis avec l'État des Émirats arabes unis, et avec le Bahreïn encore et donc une normalisation progressive de la présence de l'État d'Israël dans la région, une déconnexion, si vous voulez, de la question palestino-israélienne dans la politique étrangère israélienne. Tout le monde a des relations avec Israël, je me souviens, Shimon Peres m'avait dit une fois, je n'aurais, un ancien Premier ministre israélien, ancien président israélien, il m'a dit, je n'aurais jamais rêvé de ma vie de voir une ambassade russe à Tel Aviv, à côté de l'ambassade de Chine, pas loin de l'ambassade des États-Unis, non loin de telle ou telle autre ambassade la normalisation progressive de l'État d'Israël, le fait que le conflit israélo-palestinien ne soit pas résolu n'empêche pas l'ensemble des États, et notamment des grandes puissances de la planète, de développer des relations étroites avec Israël. Et quand je dis des relations étroites, sur le plan économique, les relations entre la Chine et Israël sont très étroites. Sur le plan économique aussi, les relations entre la Chine et la Russie sont très étroites. Et vous savez, la relation particulière, exceptionnelle qui existe entre Israël et les États-Unis. Donc il voit tout ça, l'armée israélienne collabore avec l'armée égyptienne pour lutter contre le djihadisme ou les bandes de, de gangsters, le gangstéro-djihadisme dans le Sinaï. La coopération militaire, on n'en parle pas, mais elle est assez forte aussi avec l'Arabie saoudite. Il s'est forgé au fil des ans, une alliance entre les Israéliens et le monde arabe sunnite face à à l'impérialisme iranien dans la région. Donc il voit tout ça, et eh bien l'électeur israélien de base, il, il impute euh, au Premier ministre cette sorte de progrès économique d'une part, et ensuite de petit à petit de normalisation de la situation d'Israël dans le monde arabe, la fin de l'hostilité, la fin de l'état de guerre entre Israël et le monde arabe. Alors il sait bien que le conflit israélo-palestinien n'est pas résolu, mais il a pris une autre tournure, il s'est déconnecté de, de la relation israélo-arabe proprement dit, il a pris une autre tournure dont on pourra parler, mais ça ne le touche pas dans sa vie quotidienne. Ça ne le touche pas dans sa vie quotidienne et au grand désespoir de la gauche israélienne, et même du centre en Israël, eh bien, les lecteurs israéliens de base euh, ne se préoccupent pas de savoir qu'est-ce qui va se passer dans les dix ans qui viennent Qu'est-ce qui va se passer lorsque il faudra bien décider, si on annexe complètement la Cisjordanie, de donner le droit de vote aux Palestiniens qui ne l'ont pas en Cisjordanie et donc d'aller peut-être vers un État binational, ce qui serait le contraire de l'idéal sioniste.
2: Pour nuancer un petit peu ce que disait Alain tout à l'heure sur la situation économique, la plupart des, des analystes de la situation économique en Israël s'accordent pour dire que la sphère privée qui est très dynamique en Israël a, a pris son autonomie et que donc les résultats de l'économie, on peut avoir avec un, une politique nationale qui s'est beaucoup retirée du, du paysage, comme l'a dit Alain tout à l'heure. Et donc, euh, il y a, en effet, les gens ne font pas le lien entre la, la, le dynamisme des entreprises et la politique qu'a pu conduire Netanyahou. Par ailleurs, c'est vrai qu'il y avait plein emploi avant la crise du Covid. Et c'est vrai que pendant la crise du Covid et les mesures, évidemment, très drastiques de confinement qui ont été prises, le chômage est monté jusqu'à 28%, ce qui est évidemment énorme. Et aujourd'hui, il est à peu près de 9%. Mais en même temps, les Israéliens, quel que soit leur bord, créditent Netanyahou d'une bonne gestion de la crise du Covid-19, puisque d'ailleurs, Israël est partout cité en exemple comme une réussite de la politique de confinement d'une part, de vaccination d'autre part. Et sur le plan de la diplomatie, en effet, l'accord la, avec le Maroc, le Soudan, les Émirats et Bahreïn, c'est évidemment une avancée considérable. Et là, là-dessus, euh, évidemment, Netanyahou a tiré le maximum de profit qu'il pouvait tirer de Donald Trump et de la politique que voulait conduire Donald Trump, euh, fidèle en cela à toute une parti du parti républicain, dont Netanyahu est évidemment très proche, il s'est appuyé beaucoup là-dessus, et là, il va falloir voir ce que ce que donne l'arrivée de Joe Biden, parce que Joe Biden n'a pas le même regard que pouvait avoir Trump sur Netanyahou. Alors, Joe Biden aura probablement d'autres interlocuteurs de Netanyahou, donc les choses vont aussi probablement changer. Et en termes négatifs, parce qu'il y a quand même eu, tout le long de cette période, beaucoup de mobilisations, beaucoup de manifestations qui ont toutes été infructueuses, mais une partie de l'opinion s'était beaucoup mobilisée, notamment dans la rue contre Netanyahou. Ça a trait à la vie institutionnelle et aux institutions, à l'attitude de Netanyahou vis-à-vis -vis de la justice, notamment, et où il est accusé d'avoir euh, laissé dériver ou fait dériver, au fond, les institutions israéliennes, non pas vers euh, un système autoritaire ou quoi que ce soit, mais vers moins de démocratie, alors qu'Israël était un modèle de démocratie pendant longtemps. Donc, euh, ça vient aussi corriger l'attitude le, 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 qu'une majorité d'Israéliens a pu avoir vis-à-vis -vis de lui et qui peut-être explique qu'aujourd'hui, Aujourd'hui, ben, il n'arrive pas à retrouver une majorité.
1: Vous avez évoqué hein, plusieurs fois les affaires et le procès Netanyahou qui est en cours. Il est poursuivi pour corruption, pour fraude et pour abus de confiance. Certains observateurs lui attribuent une intention qui était celle de se présenter à l'élection présidentielle pour bénéficier d'une immunité pendant sept ans, ce qui correspond à la durée du mandat de président. Le président est élu par les membres de la Knesset. Cela semble impossible comme projet de sortie, Alain. Je ne sais
0: pas si euh, Netanyahou ne peut pas tenter ce coup-là. Si vous voulez, au sens propre du terme, au sens français du terme, il ne bénéficie plus de son immunité en tant que Premier ministre. S'il n'est plus Premier ministre, il ne bénéficie plus de cette immunité. Cette question, d'ailleurs, de savoir si le Premier ministre, en fonction, a ou non une immunité judiciaire, d'ailleurs, n'est pas tranchée. Et il est possible que la Cour suprême dise non, il n'a pas d'immunité en tant que Premier ministre. La question qui se pose, c'est est-ce que le procès peut avoir lieu pendant qu'il est Premier ministre, ou est-ce que le procès ne peut que commencer que lorsqu'il n'est plus Premier ministre Cette question-là non plus, elle n'est pas vraiment tranchée. Le procès a commencé. Les chefs d'inculpation sont connus. Netanyahou ni catégoriquement. Le chef du parquet euh, prétend qu'il a assure qu'il a suffisamment accumulé de preuves pour condamner Netanyahou pour corruption, fraude et abus de confiance. S'il est condamné, je crois qu'il ne sera plus Parlementaire, mais qu'en tant que parlementaire, il ne pourra pas se présenter au poste de président de l'État. Et même, je ne pense pas qu'il soit éligible, même s'il n'est plus à la Knesset, au poste de président de l'État, qui est très largement honorifique, mais enfin honorifique, mais quand même avec un certain poids moral, c'est le cas du président actuel, Rouven liblin avec un poids moral assez important. Écoutez, il essayera tout. Il avait même proposé à Naftali Bennett, donc le patron de Yamina, qui a sept députés de l'ultra-droite, il lui avait même proposé un système de rotation, le même qu'il avait proposé à Benny Gantz. Et comme le disait Jean-Marie, eh qu'est-ce qu'il a fait Bennett Il lui a dit, mais je ne crois pas un instant ta parole et je n'entrerai pas dans un gouvernement de coalition fondé sur cette mécanique de rotation à la tête du gouvernement, à la tête de l'exécutif. Donc il est prêt à tout, il est prêt à tout pour échapper à ce procès. Alors il n'y échappe pas, mais il est prêt à tout pour avoir une fonction qui le protège un peu d'une éventuelle
2: condamnation. Alors il y a eu l'énorme mouvement de droitisation de la société israélienne, à laquelle personne n'échappe en Europe d'ailleurs, hein, petite parenthèse, c'était un mouvement général qui est inscrit au fond Israël dans le même mouvement que sur l'ensemble du vieux continent. Mais je pensais qu'on s'interroge souvent sur la part des hommes dans l'histoire et la part de, de ce qu'ils peuvent imprimer comme changement ou non-changement. Et de ce point de vue-là, la tragédie d'Israël, ça a été quand même la perte de deux leaders. Ceux qui avaient visé euh, Yitzhak Rabin avaient visé juste, parce qu'ils ont obtenu que pendant des années et des années, soient repoussés à d'éternam tout règlement avec les Palestiniens. Et ensuite, la providence ou le destin ou la fatalité qui a privé de vie Ariel Sharon, au moment où Ariel Sharon voulait faire la paix avec les Palestiniens, et au moment où il était dans un lien étroit avec Mahmoud Abbas, et où il avait lui-même l'idée qu'il fallait avancer, un peu à la manière de De Gaulle qui a décolonisé parce qu'il était... Le chef du Parti colonial, Ariel Sharon, aurait pu amener la paix parce qu'il était un, un, un militaire classé faucon parmi les faucons. Et tout cela n'a pas eu lieu parce que les deux ont été privés de, de leur destin finalement. Et donc ensuite Israël a été livré, j'allais dire, à la conduite de Netanyahou. Alors on peut se dire au fond... De la part de Netanyahoub, bien vu, parce que finalement, il a réussi à ce que le, la question palestinienne soit devenue marginale et ne soit plus déterminante. Et notamment, ça n'empêche pas, comme le disait Alain tout à l'heure, de, des relations étroites avec l'Arabie saoudite, notamment sur le plan militaire. Mais néanmoins, on peut regretter que... Voilà, Ces deux hommes aient disparu au moment où ils avaient en main un destin qui aurait été tout autre et qui aurait probablement mieux inscrit Israël dans, dans un, un espace de paix par rapport à, à tous ses voisins. Je sais pas si Alain partage ce point de vue d'ailleurs. Oui,
0: j'ajouterais que dans le cas de la disparition de la gauche israélienne, certes l'assassinat de Rabin joue un rôle déterminant. Mais il y a d'autres facteurs qui ont joué. Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de mouvement de la paix israélien Pourquoi est-ce que le parti travailliste est réduit à quatre ou cinq députés Pourquoi est-ce que le parti qui était le plus favorable, le plus militant, le plus respecté en ce qui concerne la création d'un État palestinien qui coexisterait aux côtés d'États israélien, le parti Meretz ces deux partis, hein, le parti Méretz et le parti travailliste, étant prêts à entrer dans un gouvernement yaïr-lapide, puisque pour eux, la priorité, c'est de se débarrasser de Netanyahou. Mais cela étant dit, si on cherche les causes de cet effondrement, il y a certes des causes qui sont intrinsèques, à la cause israélienne, il y a des causes israélo-israéliennes, parmi lesquelles l'assassinat d'Israël Krabine par un extrémiste juif, mais il n'y a pas que cela. Il y a aussi que cette gauche israélienne, elle a fondé toute sa politique de coexistence avec les Palestiniens sur la création d'un État palestinien à côté de l'État d'Israël, donc sur le principe « la paix contre les territoires ». C'est-à-dire si Israël rend les territoires aux Palestiniens, alors il y aura la paix. Or, il se trouve que lorsqu'un gouvernement travailliste sort Israël du Liban, c'était le gouvernement de Barak à la fin du XXe siècle, eh bien, la conséquence a été que le nord d'Israël a été régulièrement bombardé par le Hezbollah. Ce plus les Palestiniens, cette fois-ci c'était par le Hezbollah, et qu'il s'en est suivi deux guerres avec le Hezbollah. Lorsqu'Israël s'est totalement retiré de la bande de Gaza, totalement, y compris les quelques milliers de colons israéliens, d'implantations israéliennes qui étaient là, eh bien, dès le lendemain, a commencé les tirs réguliers sur les villes du sud d'Israël, de la part des Palestiniens. Et donc, cette idée qu'on aurait la paix en échangeant des territoires, cette idée à laquelle la droite israélienne s'est toujours historiquement opposée, eh bien, cette idée là, elle en a pris un sacré coup, et elle a, dans une, toute une partie de l'opinion israélienne, elle a dépouillé la gauche de son argument,
1: la paix contre les territoires. Je voudrais juste faire une incise à un que vous expliquer pourquoi et qu'on comprenne pourquoi, après les retraits israéliens du Liban et de la bande de Gaza, on a la réaction euh, de telles réactions libanaises et palestiniennes qui peuvent sembler pour les auditeurs assez illogiques.
0: Dans la représentation du monde qui est celle du Hezbollah, la violence paye. Il faut lutter contre l'État d'Israël. Ils y croient. C'est pas simplement de, de la rhétorique. Il faut croiser le fer avec l'État d'Israël. Et côté du Hamas palestinien qui prend le pouvoir petit à petit à Gaza aux dépens du, du Fatah, c'est aussi une représentation euh, du monde où il y a peu de place pour le compromis. Ils sont opposés à toutes les tentatives de négociation qu'il y a eu entre Yasser Arafat du Fatah Yasser Arafat et l'État d'Israël. Donc ils ont là encore une représentation guerrière du conflit avec Israël. Il faut défier Israël sur le terrain de la force, sur le terrain militaire et l'histoire nous donnera raison et les Israéliens se lasseront et le rapport de force finira par changer. Où il y a de multiples explications qui expliquent que du côté du Hamas palestinien, qui d'ailleurs, la, la seule fait qu'on ait le Hamas palestinien, prouve la division profonde du mouvement national palestinien. Et du côté du Hezbollah, c'est encore un peu plus compliqué, parce que le Hezbollah ne tire pas une roquette sans l'accord de Téhéran, le Hezbollah fait partie du dispositif de sécurité de Téhéran. Du côté du Hezbollah, on tire de temps en temps des fusées ou des roquettes, pour des questions de politique régionale, pour des questions locales qui relèvent d'un localisme purement tactique. Mais dans l'opinion publique israélienne, il est très facile ensuite à dire à un homme de la droite israélienne qui refuse de céder la Cisjordanie, pour ne pas parler de la bande de Gaza, il est très facile de dire aux Israéliens « Écoutez, si on se retire de la Cisjordanie, l'aéroport de Tel Aviv est à portée de roquettes et de petites roquettes même de n'importe quel groupe palestinien installé en Cisjordanie ». On peut discuter de cet argumentaire. Un homme comme Rabin disait « il ne faut pas tenir compte de ça, il ne faut pas tenir compte du terrorisme et du fait qu'on est attaqué, il faut lutter contre le terrorisme, il faut répliquer au tir de roquettes. mais parallèlement il faut négocier. » Et c'est en changeant sur la situation sur le terrain qu'on changera les paramètres du conflit. Mais peu importe, dans l'opinion publique, profondément, il est apparu à de nombreux Israéliens, et ça explique la fin du mouvement de la paix israélien, il est apparu que la paix contre les territoires, ça ne marchait pas.
2: Oui, et puis il faut compléter en disant que Hezbollah et Hamas, aujourd'hui, sont sous influence iranienne. Et donc, au fond, dans la région, Israël n'a plus qu'un seul ennemi, c'est l'Iran. Et on comprend mieux, du coup, l'obsession euh, qu'avait Netanyahu de bloquer l'accord nucléaire avec l'Iran, qui l'avait conduit à la tribune même du Congrès des États-Unis, au lendemain de la signature de l'accord nucléaire, sous la présidence de Barack Obama, à un discours absolument incendiaire contre cet accord, qu'ensuite, thématique qu'a reprise à son compte Donald Trump.
1: Donc si je comprends bien, pour résumer, hein, tant que la gauche israélienne restera sur cette vision des rapports avec les, les pays arabes, elle ne pourra pas faire de meilleurs scores et elle restera dans ces niveaux aussi bas. Je rappelle quand même qu'elle a fait 6% aux dernières élections. C'est quand même encore plus bas que ce qu'on peut voir en Europe. La seule issue, c'est de changer de point de vue sur les questions géopolitiques.
0: Imaginez que nous ayons un gouvernement lapide. Bon, alors lui, Yahya Lapid, sur cette question, c'est plutôt un faucon. Hein, sur la question des territoires et des relations avec les Palestiniens, c'est plutôt un faucon. Son parti a été créé sur quelque chose de beaucoup plus profond, qui est une ligne de fracture qui inquiète un, un nombre de plus en plus important d'Israéliens. C'est la fracture entre les laïcs et les religieux. Et lui, Yahya Lapid, son parti, c'était ça, son créneau. Sa circonscription, c'était de dire... Les religieux pèsent de plus en plus sur la vie israélienne, c'est dangereux à beaucoup d'égards, ce n'est pas ce que nous voulions être en tant qu'Israéliens, ils sont en train de mélanger encore un peu plus euh, religion et politique, et c'est très dangereux. Donc c'est ça que Gaïr Lapid, en tant que journaliste, puis présentateur d'émissions de télévision, a fait sa carrière, carrière qui avait été commencée d'ailleurs par son père lui-même, sur le même thème. Et donc, euh, voilà. Mais s'il si, est Premier ministre, il aura dans son gouvernement les travaillistes, il aura le Meretz, il aura sans doute aussi Naftali Bennett. Donc, je ne sais pas quel type de coalition il pourra faire avec Naftali Bennett. Mais il y a une autre hypothèse. Il n'arrive pas à s'entendre avec Naftali Bennett. Et à ce moment-là, il a une autre possibilité, à laquelle d'ailleurs avait pensé Netanyahu avant d'y renoncer. C'est de faire un accord avec les partis arabes, avec la coalition des partis arabes, qui ont dix députés. Alors, la coalition telle qu'elle est aujourd'hui, la coalition de la pid elle a 51 députés. Donc, il suffirait qu'elle fasse un accord de coalition avec les partis arabes, qui peut être de plusieurs natures. Ça peut être un accord de simple soutien parlementaire, ou ça peut être un accord de participation au gouvernement aussi. À ce moment-là, eh bien, vous changez un peu les cartes. À ce moment-là, vous entrez dans une, une nouvelle configuration politique israélienne et peut-être donc elle est une porte ouverte à une vraie ou une autre négociation, un renouveau de la négociation avec les Palestiniens sur la base de la création d'un État palestinien aux côtés d'Israël. Si Naftali Bennett et Netanyahou s'étaient entendus pour former le gouvernement, ils auraient immédiatement annexé l'ensemble de la Cisjordanie.
2: Cela dit, Naftali Bennett a l'air tient des propos optimistes sur sa possibilité d'accord avec euh, le chef de l'opposition, hein, avec la PID, Donc euh, on, ça va être intéressant, parce qu'en effet, ce sera une coalition à la fois hétéroclite, mais c'est peut-être ça qui peut faire bouger en profondeur le paysage israélien.
1: Merci Jean-Marie, merci Alain pour ce panorama très complet de la situation politique en Israël. Alain, je rappelle votre chronique hebdomadaire chaque jeudi dans Le Monde. Cette semaine, vous mettez face à face les modèles européens et indiens dans la gestion de la pandémie. Quant à vous, Jean-Marie, je rappelle votre émission hebdomadaire politique sur France 24 et cette semaine, vous vous intéressez au psychodrame des Républicains en PACA. Merci beaucoup messieurs et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Monde devant soi. Merci Christophe. Au revoir Christophe.